0: Namend allerseits, ich meine, das ist natürlich alles zusammengeklaut, ne? Von, von Leuten, die, die mich geprägt haben. Namend allerseits ist von Heribert Fassbender. Das Herrschaften ist von meinem Lateinlehrer und der hat dann auch am Ende jeder Unterrichtsstunde gesagt, haben wir wieder was gelernt. SR1 Fernsehrausch, der
1: TV-Podcast zum Hören. Namend allerseits. Würden wir sagen, wenn wir unser Gast von heute
2: wären und äh, du diesen Podcast zufälligerweise am Abend hörst. Jetzt wird es direkt schon völlig kompliziert. <lacht> Mir gegenüber, äh, mein komplizierter Kollege Christoph Tauz, ich bin Daniel Franzen. Wir arbeiten beide beim Radio, haben aber auch äh, einen besonderen Fable fürs Fernsehen.
1: Ja, und heute gehen wir mal in die Welt des Musikfernsehens. Und unser heutiger Gast, Markus Kafka, hat tatsächlich mit bestimmten Floskeln, Musik- und Fernsehgeschichte geschrieben, nämlich mit Namen allerseits, herrschaften und haben auch wieder was gelernt, damals bei den MTV News. Denn ähm, er hat tatsächlich in der großen Zeit des
2: Musikfernsehens war er einer der prominentesten Gesichter. Und was er für Leute kennengelernt hat, ist so krass. der ist teilweise für ein halbstündiges Interview wurde der nach New York geflogen ja. und wieder zurück, weil die noch Geld hatten damals Ja Und er hat Musikfernsehen. wirklich alle Großen getroffen, die man sich so vorstellen
1: ja. kann in der Musikbranche. Und über einige haben wir mit ihm gesprochen und also es ist wirklich, wenn er anfängt, über Mariah Carey zu sprechen, <lacht> Leute, ich sag's Großartig. euch, da bleibt kein Auge trocken, dass diese Frau nicht mehr alle Tassen im Schrank hat, das wissen wir. Aber wenn ihr gleich hört, was Markus Kafka so alles mit ihr erlebt hat, ich sag nur Lastenaufzug und so, <lacht> ganz großes Kino. Und wir haben noch über einen anderen Popstar mit ihm gesprochen, Popstar mit 2 P in diesem Fall. <lacht> ja, mit einem hat er sich, mit einer hat er sich ganz besonders gut verstanden. Ich überlege gerade, wie ihre Songs so gehen, dann könnte man das mal kurz anstimmen. Can't get you out of my head. Ah, genau, so mm, heißt sie. Mm, also, wenn ihr mm. wissen wollt, mit wem Markus Kafka eventuell in den 90er Jahren eine das heiße Liebesaffäre hatte.
2: liebe Anwälte von Markus Kafka. Richtig, wir gehen auch nochmal sicher und sagen,
1: er hat keinen Kommentar gesagt, ja. aber auch ein paar Andeutungen gemacht. Dann solltet ihr tunlichst die nächsten Minuten diesen wunderbaren, schönen Podcast hören. sa 1 Fernsehrausch mit Markus Kafka. Viel Spaß. SR1-Fernsehrausch, der TV-Podcast zum Hören.
2: Herzlich willkommen im SR1-Fernsehrausch, Markus Kafka, Hallöchen. Es ist das erste Mal, dass bei unserem Gespräch nicht nur das Fernsehen im Mittelpunkt steht, auch die Musik wird großes Thema sein. Das liegt bei dir auf der Hand. Aber wir starten auch mit dir mit unseren fünf schnellen Fragen.
0: Okay. Die Schnellfragerunde.
2: Echter vollständiger Name.
1: Markus Jakob Kafka. Mein Job beim Fernsehen. Ansager. Das schalte ich ein.
0: Radio immer noch immer gerne.
1: Das schalte ich ab.
0: Privates Fernsehen.
1: Mein aktueller Kontostand.
0: Da müsste ich meine Buchhaltungskraft in der Agentur fragen. (lacht) Fernsehrausch.
2: Oha, wenn man schon eine Buchhaltungskraft hat.
0: (lacht) Dann hat man nicht so einen Plan von Geld.
2: (lacht) Aber die Zahlen sind noch schwarz. Ja, die sind schwarz, genau. Man verdient ja unfassbar viel Geld beim Fernsehen. (lacht) Früher zumindest, was man so hört.
0: Ja, klar. Wird alles weniger. Weil ihr seid ja öffentlich-rechtlich. Ihr habt ja ausgesorgt bis ans Ende eures Lebens.
2: Äh.
1: Schön wäre es, ja. Auch das ist eins dieser Klischees, die leider nicht unbedingt stimmen.
0: Liebe.
2: Es gibt ja wirklich keinen Artikel über Markus Kafka, kein Interview, in dem nicht mindestens einmal die Bezeichnung Legende des Musikfernsehens fällt.
0: Das ist jetzt sehr nett, weil ich dachte, ich dachte, du sagst das Berufsjugendliche.
2: Kommt das auch vor, ja? Ist das auch so ein Wort, das sich beschreibt?
0: Ja, wobei ich da mittlerweile selbst dafür schon zu alt bin wahrscheinlich.
2: (lacht) Dann doch eher der Legendenstatus. Wie lebt es denn so als Legende? Naja,
0: bei Legende denkt man immer, man hat nicht mehr so lange und ich wundere mich über (lacht) jedes weitere Jahr, das man mir noch schenkt, in dem ich dann noch weiterhin Legende sein darf. Aber ich meine klar, also wenn die Leute einen als Legende bezeichnen, das ist halt wahrscheinlich auch so ein bisschen den Umstand geschuldet, dass ich ja wahrscheinlich so eine ganze Generation abgeholt habe, wenn sie von der Schule nach Hause gekommen ist und dann halt die MTV News angemacht hat. das ging ja schon los bei Viva 2 und und also wenn man so 15, 20 Jahre im Musikfernsehen ist und... äh, über das Wichtigste redet, was junge Menschen beschäftigt, Musik, dann kommen da einem nicht so viele aus. Und dann ist man halt schnell auch mal eine Legende.
1: Dann hat man sich diesen Status auch äh, zurecht erarbeitet. Darüber wollen wir gleich auch noch ganz ausführlich sprechen. Gerade ähm, ist es eine besondere Situation. Corona lässt grüßen. Wir sitzen uns nicht persönlich gegenüber. Wir sind per Leitung miteinander verbunden. Du sitzt in Berlin. Welchen Einfluss hatten denn die letzten zwei Corona-Jahre auf dich persönlich und deinen Job?
0: Also für mich und meine Jobs hat sich gar nicht so irre viel geändert, weil ich alle regelmäßigen Produktionen, die ich so habe, also sprich meine wöchentliche Radiosendung, meine wöchentliche Fernsehsendung bei Deluxe, diverse Podcast-Projekte, meine Fernsehsendung beim MDR. Das sind alles Sachen, die konnte ich vollkommen unbeeinträchtigt machen. Man hat ja dann die Teams verkleinert oder eben auch von zu Hause aus mit Videokonferenzen das Ganze geregelt. Ansonsten war es immer lustig zu Hause, weil meine Frau ja auch zu Hause ist und wir haben eine Wohnung ohne Wände. es ist halt ein Raum und die sitzt jetzt auch gerade naja, so sieben, acht Meter Luftlinie von mir entfernt hinterm Regal. Ja. Grüße. Ich wink mal und, und sie <lacht> weiß jetzt, dass ich eine Podcast-Aufzeichnung <lacht> habe. Sie ist aber parallel gerade in einem Call mit ihrem Arbeitgeber und hat dem aber Bescheid gesagt, dass sie jetzt äh, für die nächste halbe, dreiviertel Stunde nur nicken oder Kopf schütteln kann, weil sie sonst meine Aufnahme stört. Also <lacht> wir, wir haben uns das schon so gebaut, dass wir uns da nicht gegenseitig in die Parade fahren das War eine lustige Herausforderung, aber die meistern wir bis zum heutigen Tag eigentlich ganz annehmbar.
2: Du hast ja auch so eine Art äh, Corona-Tagebuch geschrieben. Was steht denn da so drin?
0: Naja, also ich habe halt vieles für mich so, äh, konnte ich dann reflektieren. Ich hatte viel Zeit, um äh, zu schreiben, an einem neuen Buch auch schon so ein bisschen. Und der Umstand so, dass man da am besten Tagebuch dafür führt, das ist bei mir jetzt im fortgeschrittenen Alter einfach nötig, um nicht allzu viel zu vergessen, was man dann irgendwann mal für dieses Buch gebrauchen könnte. Ich bin ja dann relativ aktiv auch bei Social Media und habe da natürlich jetzt auch sehr aufmerksam mitverfolgt, wie sich die letzten zwei Jahre bei Social Media so entwickelt haben und wie sich das auf mein eigenes privates Umfeld übertragen lässt. Also es gab viel nachzudenken und viele Notizen, die man sich machen muss, Und irgendwann bin ich ganz froh um diese Notizen, entweder weil daraus ein Buch wird oder weil ich mir denke, Mensch, einfach nicht vergessen, Gott sei Dank.
1: Was sind denn da so die Inhalte bei diesen Notizen?
0: Ach, viel Politisches, weil, naja, da erzähle ich euch ja nichts Neues, dass ich... äh durch Corona natürlich nochmal ein paar Entwicklungen in der Gesellschaft beschleunigt haben, die Sie vorher schon angedeutet haben. Und natürlich waren das auch Dinge, die so ins unmittelbare Private dann auch eingedrungen sind. Also ne, irgendwann ist es dann halt mal so, dass man um drei Ecken auch einen Querdenker kennt oder äh, einen Impfgegner. Und dann muss man sich mit diesen Sachen auseinandersetzen, weil man dann halt... Nicht mehr einfach sagen kann, ja okay, solche Leute kenne ich nicht. Man ist ja dann schon immer so in seiner eigenen Blase unterwegs und jetzt stellt man halt zunehmend fest, dass eigentlich so eine Ecke oft reicht und plötzlich setzt man sich halt damit auseinander. Aber das das gehört irgendwie so zum gesellschaftlichen Diskurs, es ist jetzt auch nicht so, dass ich da den Kopf unter die Decke stecke und mich das alles nichts angehen darf. Also von daher, es war immer was los in meiner Birne in den letzten zwei Jahren, notgedrungen.
1: Das ist ja ein spannendes Thema. Wie geht man um mit Querdenkern in seinem Bekannten- oder Familienkreis? Die einen nehmen sich die Zeit, geben sich die Mühe, mit denjenigen zu diskutieren. Andere sagen, nee, das bringt eh nichts. Ich beende den Kontakt. Wie bist du damit umgegangen?
0: Es sind zum Glück nicht so viele, aber die paar Leute, mit denen ich mich auseinandersetzen musste, da ist es halt leider so, dass sich das zunehmend radikalisiert und dass man gar nicht mehr das Gefühl hat, die Leute noch erreichen zu können. Das war vor einem Jahr noch anders. Durch die Impfung und die Diskussion über die Impfpflicht hat sich das aber jetzt alles noch mehr verhärtet. Und ich bin jetzt leider auch so an einem Punkt angekommen, da muss ich auch wie ein paar Politiker sagen, gibt halt Leute, die so, so ein bisschen schon verloren sind, leider.
2: Was ja auf jeden Fall nicht passiert ist während der Corona-Zeit, dass du dich gelangweilt hast, wahrscheinlich, also so in den Lockdowns. Nee, gar nicht. Denn äh, Du hast... Ganz viel Musik vor allem. Hast du auf deinem PC 11.000 Songs sind das. Ja. Gibt es denn besondere Lieder, die dir geholfen haben auch in dieser Zeit?
0: Gerade in diesen Zeiten ist es für mich immer wichtig, dass ich so neue Musik entdecke. Das ist dann immer so ein Sport auch für mich durch die wöchentliche Radiosendung, dass ich dann immer wieder Sachen finde, die hoffentlich außer mir noch keiner kennt. Das ist so die eine Komponente. Und das andere ist, dass ich, wie wahrscheinlich alle Leute fast in, in solchen Zeiten, dass man so ein paar alte Dinger wieder rausholt, äh, unweigerlich verbunden mit dem Gedanken, da, da war noch alles gut und, und irgendwie unbelastet und dann äh, no, da war man noch weit weg von dem, was man jetzt die letzten zwei Jahre um die Ohren hatte. Also da geht es mir wahrscheinlich wie euch auch, also ne, man braucht Musik zur Ablenkung und man braucht aber auch Absolut, Musik, ja. auch so, mhm. um sich so ein bisschen zu Hause zu fühlen. Ich habe auch äh, die Beobachtung gemacht zusammen mit meiner Frau, dass wir in den letzten zwei Jahren auch vermehrt Filme geguckt haben, die wir beide vielleicht schon fünf, sechs Mal gesehen haben, indem man sich aber auch so ein bisschen <lacht> zu Hause fühlt, weil man die Handlung halt komplett mhm. kennt. Man lacht immer an den gleichen Stellen bei den Gags und da ist dann halt so die Welt in Ordnung. Man muss sich überhaupt nicht irgendwie eine Platte machen, weil alles so kompliziert ist.
2: Also ein Stück Sicherheit. Ja, das ist ganz wichtig.
1: Mhm. Die Legende, die haben wir gerade schon erwähnt, es ist die Legende im Musikfernsehen geworden. Aber wenn das Selbstbewusstsein und dein Körper besser mitgespielt hätten, hätte es ja auch eine Fußballlegende werden können.
0: Ja, <lacht> das kann man im Nachhinein immer leicht behaupten, wenn der Körper mitgespielt hätte. Das lässt sich dann überhaupt nicht mehr überprüfen, ob das Talent denn wirklich ausgereicht hätte. Aber klar, ich war da mit 17 schon relativ weit, aber natürlich auch noch meilenweit davon entfernt, jetzt einen unterschriftsreifen profi von Bayern München zu bekommen. Aber klar, das war meine große Leidenschaft, wie fast alle Jungs auf dem Dorf. Aber ich hatte halt... Parallel noch diese zweite große Leidenschaft und deswegen war es für mich auch gar keine Tragödie, an dem Punkt sagen zu müssen, okay, fürs Fußballspielen, da reicht mein schmächtiger kleiner Körper nicht und da ist jetzt schon (lacht) zu viel kaputt gegangen, dann mache ich jetzt so auf dem zweiten Bildungsweg eben
1: Medienkram. Hätte das damals der Philipp Lahm so gesagt, Mensch?
0: (lacht) Ja stimmt, wir sind von einer sehr, sehr ähnlichen Statur. (lacht) (lacht) Aber Philipp Lahm ist, glaube ich, oder war schon immer deutlich äh, ehrgeiziger und fokussierter als ich. Also ich weiß von ihm nicht, dass er irgendwie so mit 14, 15 Goth gewesen wäre und viel Musik gehört hat. Und für mich so mit 16, 17 waren auch Mädchen deutlich interessanter als ich möchte nicht sagen, als Musik, das ging oft äh, einher, so indem ich dann Tapes auch gemacht habe für die Girls.
1: Die berühmten Mixtapes, die man früher gemacht hat. Ja,
0: genau, die berühmten Mixtapes. Also Genau, aber Fußball ist musste dann sich so ein bisschen hinten anstellen. Schule auch und so, aber naja, deswegen ist es jetzt wahrscheinlich auch kein Zufall, dass am Ende die Musik und hier so Medien und Entertainment geblieben ist von allen Dingen.
2: Diese Mixtapes hast du quasi immer auf die Frauen zugeschnitten oder die Mädels, auf die du gerade gestanden hast, wie viele von den Mixtapes sind denn entstanden in dieser Zeit?
0: Ach, also die, ich habe die wirklich immer so persönlich für die Damen gemacht. Das hat ja auch so eine gewisse Dramaturgie. Zum Beispiel. Ganz wichtig ist, dass der Lieblingssong nicht an den Anfang kommt, weil dann wird das Tape über diesen ersten Song hinaus nicht gehört. Das ist, das ist dann so ein bisschen verschenkt. Der Lieblingssong, der muss ganz klar an den Schluss der zweiten Seite. Und ansonsten waren diese Mixtapes, was die Inhalte der Songs betrifft, schon so wie ein akustischer Liebesbrief. Also man, man hat dann auch schon eine Menge erzählt und dann auch gehofft, dass es zur Kenntnis genommen wird und verstanden wird. Und da hat sich dann auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen getrennt. aber
2: Ja, aber war, war das jetzt wie, war das damals sozusagen die Mixtapes dein Tinder? Also hast du mehrere am Laufen gehabt und, <lacht> und, dann hat, und dann mal geguckt, wer meldet sich?
0: So kann man das sagen. Ja, ja. Also ich habe bestimmt immer so zwei, drei Frauen parallel mit Mixtapes bearbeitet und verloren hat zum Beispiel eine mal zwei, drei Wochen, nachdem ich ihr das erste Tape habe zukommen lassen, bin ich mit der im Auto mitgefahren und dann lag dieses Tape im Auto und äh, dann hat sie das irgendwie so achtlos reingefummelt und wir haben das dann gehört und sie hat das in der Zwischenzeit schon überspielt und oh, was anderes aufgenommen oh. auf der auf Ach. der Lehrkassette. Und da war natürlich, da war natürlich
1: Ende Gelände, <lacht> ne? Das ist ganz klar. Machst du das manchmal noch, so eine Art Playlist dann wie ein Mixtape, einfach um dieses Gefühl nochmal aufkommen zu lassen? Ja, also
0: das spielt äh, lustigerweise auch in der Beziehung von meiner Frau und mir eine große Rolle, dieses Playlist machen. Wir haben, seit wir uns kennen eigentlich jetzt, also seit fast zehn Jahren, haben wir immer so eine gemeinsame Playlist, in die wir Songs reinschieben und wir spielen uns auch immer ganz viel vor, was wir neu entdecken, weil wir halt, wir sind beide so Nerds und deswegen, also spielt es nach wie vor eine große Rolle in meinem Leben, ist halt jetzt nicht verteilt auf mehrere Damen, sondern auf eine. Sehr gut, das ist, ist klar, ne? man entwickelt sich. Ja.
2: Da wollen wir doch mal ein bisschen über deinen Weg zum Musikfernsehen sprechen. Du kommst aus Bayern, bist in Manching, einem kleineren Ort in der Nähe von Ingolstadt aufgewachsen und hast schon früher im Radio geklebt, weil es so dein Tor zur Welt war. Ja, genau. Wie hat das denn konkret ausgesehen?
0: Na, ich hatte das Glück, dass ich in einer Ecke gewohnt habe, da konnte man den österreichischen Rundfunk und den süddeutschen und den bayerischen Rundfunk empfangen und da konnte man dann schon so einiges an äh, vernünftigen Radiosendungen auch hören. Naja, ich ich hing dann auch wirklich immer so, abends kamen halt die coolen Sendungen, ab 20 Uhr abends bis oft weit nach Mitternacht hing ich dann eben vom Radio und habe Tapes aufgenommen und mir dann Platten gekauft, äh, Sachen, die ich im Radio gehört habe. Und sonst gab es ja nicht so viel da auf dem Dorf. ne? Also ich musste mir schon die Informationen und die Musik, da war wirklich Radio einzig und allein meine Quelle. Alles andere, das war weit weg in der Großstadt.
1: Platten gekauft hast du gerade so schön gesagt. Die erste Platte überhaupt hast du dir kaufen lassen von der Oma. Ja, genau. Visage nämlich, Fade to Cray. Ja, hm.
0: <lacht> Die ist immer auf dem Wochenmarkt gefahren, nach Ingolstadt. Und äh, da habe ich ihr immer einen Zettel geschrieben, was sie mir mitbringen soll aus der großen Stadt. Und irgendwann ging es auch los, dass sie mir Platten mitbringen sollte, Singles. Und meine Oma nannte die immer Singlies. <lacht> ähm, und ich musste ihr dann ganz genau aufschreiben, auf so einen so Kneipenblock habe ich das immer gemacht, was genau ich von ihr gebraucht habe. Und die ist dann in diesem Kaufhaus, das auch eine Schallplattenabteilung hatte, zum Verkäufer gegangen und hat mir dann immer von meinem Taschengeld, wenn es gereicht hat, diese Singles gekauft, sonst hat sie so ganz Oma immer noch so ein, zwei Mark draufgelegt. Oh. Genau, und Visage, Fade to Grey, war die erste.
2: Die Musik hatte dann ja auch äh, später Einfluss auf dein Aussehen. In deinen Gothic-Zeiten hast du eine Kette mit einem echten Katzenschädel äh, getragen, ja. was dann natürlich auch in deinem kleinen Örtchen für entsprechend Gesprächsstoff gesorgt hat. Ja. Also erst mal, wie bist du da drangekommen an das Ding? <lacht>
0: <lacht> naja, das Tier lag schon so halb verwes, skelettiert im
2: Straßengraben. Okay, es war schon tot.
0: Ja, war schon tot, wahrscheinlich vom Trecker überfahren, wie alle Katzen im Dorf. Und dann habe ich mir gedacht, ha, das ist ja fancy, weil ich ich hatte schon so ein Fabel für Totenköpfe, aber die standen halt so aus Wachs oder aus Kunststoff in meinem Zimmer rum. Und so ein echter Menschentotenkopf, da war natürlich schwer ranzukommen, aber dachte ich mir, gut, die Katze tut es auch erstmal. Und dann habe ich halt so diesen Kopf da an mich genommen und habe den dann zu Hause in ein Säurebad geworfen, mit einem Zahnbürstchen sauber gemacht und dann war der halt strahlend weiß, blitz Sauber und dann habe ich mir den eben an der Lederschnur um den Hals gehängt und in der Tat, es hat ein bisschen für Aussehen gesorgt, weil natürlich nicht viele Leute mit so einem Accessoire rumgelaufen sind. Und weil natürlich, wie schon angedeutet, viele Katzen im Dorf verschwinden. Also die werden wirklich überfahren oder oder irgendwie, selbst die Bauern entsorgen die manchmal, wenn der Wurf zu groß ist und und, und die Katze zu viel wirft. Oder der Hund frisst die weißer Teufel. also Aber jedes Mal, wenn eine Katze bei uns im Dorf verschwunden ist, ähm, dann kamen halt die Besitzer zu meiner Mama und haben halt so scheinheilig gefragt, Du, Irmgott, hat der Markus unsere Katze gesehen? Und das war einmal <lacht> gesehen. Ne? Und also wirklich, ich habe nie einem Tierchen da was äh, zu Leide getan.
1: Einer der schönsten Sätze, die ich von dir mal gelesen habe, ähm, handelt von einer bestimmten Frisur, die du in deiner Jugendzeit hattest. Da wolltest du aussehen wie Dave äh, Gallen von Depeche Mode mhm. und bist zu deinem Onkel, der auf Friseur war und hast gesagt, mach mir mal diese Frisur und ich lese jetzt mal diesen Satz vor. Es sah dann aus, als hätte erst eine Katze auf meinem Kopf Junge bekommen und dann noch einen Marabu draufgekackt. (lacht) Genauso sah es aus.
0: Das war so mein erster Gedanke, als ich in den Spiegel geguckt habe. Weil dieses Experiment ist halt komplett in die Binsen gegangen. Weil, also Dave Gehahn in diesem Video von... People are People, da hat er so eine Frisur, das ist, naja, so eine eine Art Flat Top äh, mit blondierten Spitzen. Also wenn man von oben auf seinen Kopf geguckt hat, dann sah das aus wie so ein blondiertes Dreieck äh, in seinem Haar. Und das wollte ich halt auch. Ich hatte Haare mit relativ wenig Spannkraft, also ich habe immer tonnenweise Haarspray gebraucht, um da so ein bisschen Spannung reinzukriegen. Und dann hatte mein Onkel aber die grandiose Idee, er hat gesagt, er macht mir erst eine Dauerwelle. Und dann schneidet er mir die Haare kurz und diese Dauerwelle, die sorgt für so viel Spannung in meinem Haar, dass die dann von selbst nach oben stehen. Und dann blondiert er mir die Spitzen. Und das Problem war, dass diese Haare dann, obwohl er sie so kurz geschnitten hat, immer noch erkennbar gewellt waren. Und diese Blondierung... Da fehlt ihm so ein bisschen das Fingerspitzengefühl. Da, da hat er das einfach so drauf draufgekleckst. Und dann waren das halt so wie so blonde, teilweise grünliche Batzen zwischendurch, weil meine dunklen Haaren, die haben diese Blondierung nicht so richtig angenommen. Und dann war das halt so gelockt und so schlammig, gelb, grün. Also es sah wirklich verheerend aus. Hat er dann auch selber eingesehen. Ich habe dann zwei Tage eine Mütze in die Schule getragen äh, im Sommer. Und, <lacht> und dann hat er das irgendwie... Umgefärbt. Dann hat er mir die Haare wieder braun gefärbt und noch kürzer geschnitten. Und dann war der Spuk vorbei. Aber das sah schlimm aus. Alter, es war mein schlimmster Frisurenunfall Und ich hatte viele.
2: Ja, so hättest du auch nicht äh, im, im Fernsehen dann später auftreten können bei Viva. Damit ging es ja los, deine ersten Schritte vor der Kamera. Ja, genau. Was hast du noch so für Erinnerungen an so die allerersten Aufnahmen?
0: Also mein allererster Dreh war beim Monsters of Rock in Castle Donnington. Im August 1995, das war meine erste Sendung, Viva Metalla, weil ich war ja vorher schon eine Zeit lang Redakteur beim Metal Hammer. Und das Ding war, dass ich eigentlich überhaupt keine so klassische Metal-Vergangenheit hatte. weil Wie gesagt, ich war ja irgendwie erst so New Wave, New Romantic und später dann Goth. Und diese Goth-Phase ging eigentlich nahtlos über in so goth Rock und ähm, Metal, den klassischen, habe ich nie gehört. Und deswegen war ich dann bei Metal Hammer eher so Sachbearbeiter für für Goth (lacht) und Industrial. Und trotzdem war ich dann aber plötzlich neuer Moderator für Metalla, dieses Metal-Magazin, in dem eben schon ganz viel klassischer Metal auch lief und dann auch so alle Unterarten, so Speed-Metal, Death-Metal, Black-Metal und so. Sachen, die ich schon kannte, aber die mich halt jetzt nicht seit 20 Jahren beschäftigen. Deswegen war das für mich immer so ein bisschen ins kalte Wasser und die Metal-Fans, die so auf den richtigen Wahn-Metal stehen, so Judas Priest, Manowar, Iron Maiden und so, die haben mich alle gehasst. Oh. Und, und dieser erste Dreh bei Monsters of Rock, da war dann gleich das komplett der line bestand nur aus solchen Bands und ich habe halt mit denen dann so, anstatt so tiefgründige Interviews über das dritte Solo in dem und dem neun Minuten langen Stück, habe ich mit denen so Quatsch-Interviews gemacht. Das haben mir so die Hardcore-Fans erstmal sehr, sehr übel genommen. Und so ging das erst fast noch ein Jahr lang und dann hatte ich aber so irgendwann meine eigene Klientel. Das war dann so der Schritt dahin, dass ich, also ich ich war nie so ein guter Fernsehmoderator. Ich ich bin ja auch nicht im Fernsehen gelandet, weil ich so ein süßer Boy bin. Ich habe ja auch kein Casting in dem Sinne gemacht. War ja auch schon 28, als ich meine erste Sendung hatte und das kam halt einzig und allein über die Inhalte. Und das Gute daran war, dass ich mich halt optisch und auch inhaltlich nie verbiegen musste. Ich habe halt immer zu 100 Prozent, Das erzählt, was ich gerade im Kopf hatte und wofür ich auch stand. Und das war halt so das große Geschenk, das ich all die Jahre über im Fernsehen machen konnte, dass ich mich halt nie verbiegen musste. Also die Leute, die mir die Jobs gegeben haben, die wussten schon, worauf sie sich einlassen und da hat mir dann auch keiner reingequatscht, bis heute nicht.
1: Ich finde das so fantastisch, wenn jemand wirklich sagen kann, ich habe meine Karriere gemacht, weil es um Inhalte ging und nicht um meine Optik. Das ist nichts Selbstverständliches. Kommt viel zu selten vor heutzutage im <lacht> Allerdings. Fernsehen.
0: Man, man sagt ja auch, weil ich ja im Radio angefangen habe, das war immer das geflügelte Wort, so die Rede vom Du hast ein Radiogesicht. Wir kennen das, ja. Ja, oder? dann Also bloß nicht ins Fernsehen, weil du bist hässlich.
2: <lacht> ja, und äh, Deine Kompetenz hat sie ja dann auch ausgezahlt, denn dann kam irgendwann der Anruf von MTV. Und das muss ja so als Musikjournalist, ja, mehr geht ja eigentlich nicht, oder?
0: Ja, das hat sich ähm, so schrittweise dahin entwickelt. Der Schlüssel hinter dem Ganzen war natürlich, dass ich ja von Viva dann zu Viva 2 gewechselt bin, so Ende 97, Anfang 98 war das. Und da habe ich dann das erste Mal eine tägliche Sendung gemacht mit Two rock Und der Programmdirektor von Viva 2, der hat mich auf ganz besondere Art und Weise gefördert, Elmar Gieglinger, das war eben der Typ, der gesagt hat, okay, ist jetzt nicht so der klassische Typ, der im Privatfernsehen Karriere machen wird, aber der brennt für das, was er da macht, der hat Ahnung von dem, wo er da spricht. Und deswegen hat er dann, nachdem er zu MTV gegangen ist, der wurde abgeworben als Programmdirektor, ein paar Monate später mich angerufen und hat gefragt so, hey, ähm, im Moment ist der Laden noch relativ uncool. Viva 2 war wirklich viel cooler damals als MTV. Aber er will das alte MTV, das ja auch in den 90ern extrem lässig war, in der Form wiederbeleben. Und dazu gehört auch, dass die MTV News, äh, die jetzt lange off-air waren, wieder ins Programm genommen werden. Und er könnte sich gut vorstellen, dass ich die MTV News mache Und dann habe ich gesagt, das ist ja ein Knaller, weil äh, Steve Blame war ja auch einer meiner großen Idole. Da dachte ich mir, Mensch, dieses Format, da trittst du in große Fußstapfen. Und eben Steve Blame und Ray Cokes, das waren Leute, die mich geprägt haben. Und dann zu MTV gehen zu dürfen und dann noch dieses Format machen zu können, das war schon ja, ein Riesenschritt nach vorne. Und ja, da ging halt alles ziemlich los. Viva 2, da hat man dann noch relativ unter Ausschuss der Öffentlichkeit Also es war so Musikfernsehen von Nerds für Nerds, aber MTV war dann halt schon so die große Bühne. Da haben dann richtig viele Leute zugeguckt und das waren natürlich beruflich die ereignisreichsten knapp zehn Jahre in meinem Leben. Werde ich nie vergessen, was ich da alles erleben durfte.
1: Und was von den MTV News vor allem geblieben ist, ist ja die Begrüßung und die Verabschiedung von dir gewesen, dieses Abend allerseits« und »Haben mal wieder was gelernt«. Ist das mehr oder weniger automatisch passiert oder war das schon sehr bewusst, ich setze da jetzt eine Marke?
0: Das hat sich ziemlich schnell ergeben, weil ich schon ab dem Zeitpunkt, da ich bei Viva 2 eine tägliche Sendung hatte, mir überlegt habe, dass ich so eine Art Klammer brauche, also so ein wiederkehrendes Element und da kam die Begrüßung schon, die ist da entstanden. Und dieses Namendalerseits, das ist natürlich alles zusammengeklaut von von Leuten, die mich geprägt haben. Namendalerseits ist von Heribert Fassbender, also in den 70ern und 80ern, einer meiner Lieblingsfußballreporter. Das Herrschaften ist von meinem Lateinlehrer Dr. Schilcher, (lacht) den ich von der siebten eigentlich bis zur Kollegstufe hatte, inklusive Abitur. Und der hat dann auch am Ende jeder... Unterrichtsstunde gesagt, haben wir wieder was gelernt. Das konnte der als Lehrer natürlich mit Fug und Recht behaupten. Und als ich diese Verabschiedung für die MTV News übernommen habe, da war das natürlich so ein bisschen als... äh Realsatire zu verstehen, weil ich habe da ja über unfassbare Trivialitäten gesprochen, also da ging es ja auch wirklich jeden Tag um Britney Spears und wirklich den den hinterletzten Pups, der irgendwo im Musikuniversum gelassen wird und dass ich dann sage, haben wir wieder was gelernt, das war eigentlich die blanke Ironie, aber das ist dann halt geblieben bis zum heutigen Tag und das ist auch... Angenehm, wenn man so eine feste Begrüßung und eine feste Verabschiedung seit Jahrzehnten hat. Weil alles andere dazwischen, das ergibt sich dann von selber.
2: Aber das muss ja damals eine wahnsinnig geile Zeit gewesen sein. Die Sender hatten Geld, du bist ständig für Interviews in die USA geflogen, warst bei pompösen Preisverleihungen dabei. Der kleine Markus aus Bayern in der großen Glitzerwelt. Wie hast du das erlebt? Ich
0: fand es natürlich atemberaubend und wahnsinnig. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite bin ich ja extrem bodenständig erzogen worden und ja, ich komme aus einem kleinen bayerischen Dorf und ich wusste, bis ich Mitte 20 war, überhaupt gar nicht von der Existenz dieser glitzernden Medienwelt und deswegen habe ich das auch immer einigermaßen irritiert, so ein bisschen als am Rande stehend verfolgt.
2: Auch ein bisschen überfordert oder hast du dich da gut eingefunden direkt?
0: überfordert noch gar nicht mal, weil ich habe das gar nicht so an mich rangelassen teilweise. Ich habe das eher so als amüsierter Zaungast verfolgt, weil ich meine, man kommt dann nach New York, man wird da so für drei, vier Tage eingeflogen, sendet dann live von den MTV Video Music Awards und schüttelt Michael Jackson die Hand, fliegt dann wieder nach Hause. Das ist natürlich schon alles so ein bisschen, würde reichen, dass man total durchdreht. Und dann es stimmen ja so wirklich alle Klischees, die man mit, mit dieser glamourösen Musikwelt gerade in den 90ern und frühen Nullerjahren in Verbindung bringt. Und da war ich ja nie so wirklich ein Teil davon, weil ich mich in erster Linie bis heute ja als Musikjournalist betrachte und nicht als irgendeins von diesen Stars und Sternchen. Wie gesagt, ich habe es dann eher so, als würde ich es mir im Fernsehen angucken. So habe ich das live vor Ort in echt auch gehandhabt und habe dann versucht so echt immer auf dem Boden zu bleiben, was aber gar nicht so schwer war, weil ich bin halt auch so erzogen worden. Und hey meine Eltern und meine Freunde, die ja auch zu großen Teilen immer noch Leute sind, die ich seit 20, 30 Jahren kenne, die hätten mir was gehustet, wenn ich da irgendwie so total durchdrehe. Ist aber auch nicht passiert.
1: Aber trotzdem war es ja so, das hast du eben selber gesagt, bei MTV sind dann ja die Zuschauerzahlen wieder angestiegen. Irgendwann warst du ja selbst ein Star. Wie war das denn, so das Empfinden, wenn du dann unterwegs warst in der Stadt?
0: Ja, so richtig klar kam ich damit eigentlich nie. Also ich fand es immer total schön und auch eine Riesenbestätigung, wenn Leute gesagt haben, hey, du hast gesagt, die und die Band ist cool, daraufhin habe ich mir die Platten gekauft. Also wenn Leute so einen inhaltlichen Bezug zu dem, was ich gemacht und erzählt habe, hatten, dann war das für mich das größte Kompliment, die größte Bestätigung. Hat mich total gefreut. Aber MTV ging es halt dann los, dass mich Leute cool fanden, nur weil ich im Fernsehen war Und nur, weil ich mit den Leuten reden durfte, die sie noch cooler fanden. Und dann war es halt einfach auch so, wenn ich in Berlin dann unterwegs war, bei H&M Unterhosen kaufen, dass dann vor der Umkleidekabine eine Schulklasse gewartet hat, um dann Fotos mit mir zu machen. Das war dann auch die Zeit, in der die ersten Smartphones, Handys mit Fotofunktionen aufkamen und so. An irgendeinem Punkt war mir das dann zu viel, weil ich gedacht habe so, das ist nicht das, wofür ich den Job mache. Und ich bin dann teilweise immer weniger aus dem Haus gegangen und schon gar nicht mehr dahin, wo viele Touristen waren oder generell viele Leute unterwegs waren. Aber irgendwann habe ich dann auch damit meinen Frieden geschlossen Und dann ging das ja auch wieder zurück. Wir reden jetzt hier über so fünf, sechs, sieben krasse Jahre, in denen ich bei MTV war. Und dann gab es ja auch mal so eine Plakat- und PR-Kampagne. Da hing mein Konterfei also so als Werbung für die MTV News, wirklich an Bauzäunen und Litfaßzäunen in ganz Deutschland. Und teilweise haben ähm, Ex-Freundinnen aus dem Fenster geguckt und dann habe ich sie angestarrt. Und die haben gemeint, So, jetzt wird's aber allmählich ein bisschen viel mit deiner Prominenz. Musst du mir jeden Tag irgendwie auf dem Frühstücksteller glotzen? Und dann habe ich aber auch gemerkt, dass es alles so ein bisschen explodiert ist. Und ähm, ich war dann froh, dass sich das dann an irgendeinem Punkt wieder so selbst reguliert hat. Ja, obwohl dann, dann gab es diese Sendung bei Kabel 1, die ja dann nochmal mehr Leute geguckt haben als MTV, da war es dann auch nochmal krass. Aber grundsätzlich ist meine Persönlichkeit so strukturiert, dass ich eigentlich nie so ernsthaft Gefahr gelaufen bin, da abzuheben oder das alles zu sehr an mich ranzulassen.
2: Da hast du dich unwohl gefühlt auch in dieser Welt mehr oder weniger, dass du gesagt hättest, wenn ich jetzt nochmal die Wahl hätte, würde ich vielleicht einen anderen Weg wählen? Oder war das alles ganz gut auszuhalten und sagst, okay, das nehme ich halt jetzt so mit, wie es ist?
0: Also man muss da zwei Sachen unterscheiden. Den Job als solchen, vor einer Kamera zu stehen und über Musik zu reden, das ist natürlich ein wahnsinniges Geschenk. Dieser Job selbst, der hat mir so Spaß gemacht, dass ich selbst sogar noch dafür bezahlt hätte, hm. den machen zu dürfen. Stattdessen haben mir Leute Geld gegeben und auch echt nicht wenig. Ne? Das ist auch... Ein Geschenk, der sich bis heute über alle Maßen zu schätzen weiß und dann weiß ich nicht nur der Job selbst, sondern auch das Team, mit dem ich zusammenarbeiten durfte. Ich war dann gleichzeitig auch Produzent der der MTV News, also sprich meiner eigenen Sendung. Das heißt, ich war komplett dafür verantwortlich, für die Budgetierung, für die Einstellung der Mitarbeiter. Also ich habe mir das Team selbst gebaut und dieses Team, mit dem ich fünf, sechs, sieben Jahre die MTV News gemacht habe, das war für mich wie eine Familie und eben dieser Job und dieses Team zu haben, das war die eine Seite, das war wunderschön und dieses in der Öffentlichkeit stehen und selbst so ein bisschen wie ein Popstar behandelt zu werden, das war eine Sache, auf die ich anfangs überhaupt nicht so gut klarkam und bei der ich mir dann aber im weiteren Verlauf gedacht habe, okay, das gehört dazu, das ist so eine Art, ich will das nicht sagen Kollateralschaden, weil äh, man hat ja dadurch auch so eine Menge Privilegien und so, darf man ja auch nicht vergessen, aber trotzdem Ich hätte ganz gut ohne leben können, aber das ist natürlich schizophren, jeden Tag mehrfach sein Gesicht ins Fernsehen zu halten und von ein, zwei Millionen Leuten geguckt zu werden und dann zu hoffen, dass man nicht erkannt wird. War schon klar, dass es nicht funktioniert, aber wie gesagt, irgendwann habe ich dann auch so meinen Frieden damit geschlossen.
1: Und ein Privileg, das du ja tatsächlich hattest, ist, dass du eben viele Künstler treffen durftest und auch weiterhin darfst. Du hast gerade eben die Klischees angesprochen, die es so über die Rock'n'Roll-Szene gibt, welche Klischees sind das so? Was hast du da so erlebt?
0: Naja, es gibt halt schon Leute, die die Bodenhaftung eben nicht äh, sich bewahren konnten. Und die gucken dann halt grundsätzlich mal, wie weit man gehen kann so im, im Arschlochverhalten. Wer denn? <lacht> naja, also ich hatte das Glück, dass die meisten Leute mir gegenüber sich benommen haben. Aber es gibt auch so ein paar Ausnahmen, wo man dann halt so gesehen hat. Wer ähm, Wer denn? <lacht> naja, also ich habe eine Faszination für sie und ich finde sie total cool, aber Interviews mit ihr, es ist, es ist wirklich eine schweißtreibende Angelegenheit. Es, allen voran ist Mariah Carey, die...
2: Hätte man gar nicht so gedacht, wenn man sie so erlebt. Ja, das, ist, also, Fernsehen.
0: Ja, ähm, das ist zum Beispiel so eine Person, die ja halt guckt, wie weit sie geht, beziehungsweise ich möchte ihr dann noch gar nicht mal so Berechnungen unterstellen, sondern die ist natürlich auch jetzt in dem Umfeld dann, als sie sich bewegt und und wurde entsprechend behandelt und gepampert, dass die irgendwann halt so komplett den Realitätsbezug verloren hat. Da passieren dann halt so Sachen, da fragt man sich, hat die sie noch alle? (lacht) Ja, hat sie wahrscheinlich, aber die operiert auf einem anderen Level.
2: Aber wie äußert sich das?
0: Also zum Beispiel bei meinem ersten Interview mit ihr, da hatte sie so ihren Kuscheltag. Und dann wollte die zum Interview Golden Retriever welpen. Das, also, sie wollte eben diese Hundewälbchen, die sie auf dem Sofa neben sich äh, drapieren wollte, dann sollten die da sitzen und die wollte sie haben, weil die niedlich fürs Bild sind und damit sie die so knuddeln kann die ganze Zeit.
2: Katzenschädel hätte sie auftreiben können. <lacht> Wahrscheinlich.
0: Ja, ich meine, dann, dann ähm, sagt man erstmal so, ernsthaft jetzt? Und dann sagt sie so, ja, weil sonst mache ich das Interview nicht. Und dann haben wir halt jemanden losgeschickt, das war bei MTV in London und das war ein Runner, der dann tatsächlich zwar keine keine Golden Retriever, aber labrador wälbchen besorgen konnte und dann konnten wir die uns äh, für ein paar Stunden ausleihen und äh, dann haben wir die neben sie drapiert und dann sind so Wälbchen natürlich sehr lebhaft und dann sind die immer an der rauf und runter gesprungen und haben sie halt im Gesicht abgeleckt und so. Und dann meinte sie halt so, das geht jetzt aber nicht, ne. Wir müssen jetzt diesen Tieren irgendwas geben, um die ruhig zu stellen. Und dann meinte die wirklich, wir, wir hämmern denen in eine Valium rein oder. Was der Teufel was. Und dann haben wir gesagt, ey, jetzt ist hier, aber echt mal gut, also entweder du nimmst die Viecher jetzt so, wie sie sind oder, oder wir machen das Interview einfach nicht. Und dann hat sie gesagt, na gut, dann eben ohne die Hündchen.
2: Ach, dann komplett ohne.
0: Dann komplett ohne, ja, weil die waren nicht ruhig zu stellen, also wir verpassen denen ja keine Beruhigungsspritze oder so. Und beim zweiten Mal habe ich das Interview im, im Schlosshotel Grünewald in Berlin gemacht, und da haben wir die Interview-Location schon fertig aufgebaut, wir sind halt eine Stunde vorher eingeritten, da wie immer. Also alles so gebaut, dass sie sich einfach nur noch hinsetzen muss und wir loslegen können. Und dann kam halt kurz vor Beginn des Interviews, kam der Manager und hat gemeint, wir müssen jetzt diese Interview-Situation komplett abbauen und einen Stock nach oben bauen in einen anderen Raum. Und wir so, wieso denn? Und er meinte, Miss Carrie doesn't do stairs. Also sie, sie steigt keine Treppen und wir so, wie jetzt aus Prinzip nicht? Ja, nee, sie steigt keine Treppen und deswegen in diesem Hotel, die Rezeption ist ja im ersten Stock und bis zu dieser Interview-Location, die war so sozusagen im Parterre, musste man die Treppe nach unten gehen und dann hat sie gesagt, das macht sie nicht. Sie macht es nur, wenn man für ein Zeitfenster von ungefähr einer Viertelstunde den Hotelbetrieb erstmal nicht aufrechterhält. Die Tour wird verschlossen. Es darf niemand einchecken, auschecken, sich auch sonst niemand in dem Bereich bewegen. Und dann kommt sie runter. Und dann hat der Hoteldirektor verständlicherweise gesagt, ey, wir sind hier ein Fünf-Sterne-Superior-Haus. Das können wir nicht machen. Also, da muss es eine andere Lösung geben. Und dann ist ein Mitarbeiter eingefallen, dass es einen Lastenaufzug von der Küche nach unten gibt, wo auch nochmal so eine kleine, äh, Kaffeesituation war. Und dann ist sie wirklich in diesen Lastenaufzug irgendwie zu uns runtergefahren und hat dieses Interview gegeben. Und, aber, und, und dann während es, Während dieses Interviews, ne, das ist ja auch, sobald ja eine Haarsträhne ins Gesicht fällt, ist, meinst du, die würde sie selber aus dem Gesicht machen, kannst du vergessen. Da kommt dann irgendwie so einer aus diesem äh, Fünf-Personen-Stylisten-Team und muss ihr die Strähne wieder hinmachen und mit Haarspray fixieren und so. Und so geht es halt in einem fort. Aber man muss auch sagen, wenn die Kamera dann an ist und man sich mit ihr unterhält, dann dass die super professionell und inhaltlich äh, gehörten, die Interviews mit Mariah Carey, zu den Besseren, die ich gemacht habe, weil die halt dann auch wirklich coole Geschichten raushaut und äh, man kann dann auch wirklich über Musik mit ihr reden und so. Alles cool, aber dieses Drumherum, weißt du, also so Sachen erlebst du halt ständig. Also so dieses Klischee so von wegen im backstage sollen dann Gummibärchen oder M&Ms sein, aber die müssen nach Farben sortiert Mhm. werden. Oder hier Buster Rhymes, der mal irgendwie äh, ein paar hundert Kondome Backstage haben wollte. Und dann habe ich äh, ihn gefragt, was was hast denn du noch vor heute? Und dann hat er gemeint, naja, es ist für mich und meine Crew, die brauchen wir schon.
2: Wie groß war denn die Crew? 100 Leute.
0: (lacht) Ja, es wäre schön gewesen, die 100 so Loser, aber... Ja, nee, also, also da gibt's halt ganz, ganz viele Beispiele dafür, dass man halt so die goldenen 90er und frühen Jahre, als die Plattenfirmen und die Musikindustrie generell, als, als da wirklich mit beiden Händen noch das Geld aus dem Fenster geworfen wurde, als, als Musikvideos noch sechs, siebenstellige Budgets hatten und einfach alles egal war. Ich bin teilweise wirklich für halbstündige Interviews Business Class nach New York geflogen, nur damit diese Band ein kurzes Feature hatte in den MTV News. Oder ein Printartikel, auch damals im Metalhammer. Da war alles egal. Und die Zeit miterlebt zu haben, das ist natürlich, also die wissen alle, die wird in der Form nicht wiederkommen. Also insofern, schönen Dank, war lustig.
1: Ja, und zum Job gehört ja auch dazu, dass man manchmal Künstler trifft, die man vorher schon scheiße findet. Und die genau dieses Bild dann auch bestätigen. Ich denke da vor allem an Bon Jovi.
0: Ja, die Musik von ihm fand ich immer scheiße, der Typ selber, naja gut, dachte ich mir auch, sieht scheiße aus.
1: Also ich gibt, es gibt so eine Szene für die Sendung Number One, da hast ja. du ihn getroffen und er kommt in den Raum. Und bevor du dir die erste Frage überhaupt gestellt hast, hat er schon wieder abgebrochen, weil er einen Hustenanfall hatte. Ja,
0: ja, ja, der war im Hyde Park joggen, kurz vor dem Interview und hat dummerweise vergessen, dass er irgendwie... So eine, so eine Feinstauballergie hat oder so. Und, und London ist halt so eine sehr verdreckte Stadt, äh, luftmäßig, und dann hat er so einen riesen Hustenanfall bekommen und wir dachten schon, dass das Interview überhaupt nicht stattfinden könnte. Und also da war es ja auch im Vorfeld schon so ein ewiges Hin und Her, weil Bon Jovi war neben zwei anderen Künstlerinnen der einzige Act, der im Vorfeld die Fragen sehen wollte, die Interviewfragen. Number One war eine Sendung, die dreht sich ja so um das komplette Werk, um das komplette Schaffen, die komplette Biografie von solchen Leuten. Das heißt also, dass wir auch relativ weit in die Vergangenheit zurückgehen müssen, über musikalische Sünden aus den 80ern, Kindheit, Jugend, tralala. Und 30 Fragen hatte ich ihnen geschickt und dann kam eben dieser Fragenwisch zurück vom Management und von diesen 30 Fragen waren 27 durchgestrichen <lacht> Unter anderem halt alle, die sich um die 80er, um Kindheit, Jugend drehten. Man durfte nur drei Fragen zum aktuellen Album stellen, das man zu dem Zeitpunkt gar nicht hören konnte. Es war noch gar nicht erschienen, es war noch nicht mal fertig aufgenommen. Aber da durfte man drei so vage Fragen stellen und das war alles. Und dann habe ich gemeint, das aber so funktioniert die Sendung nicht. Dann, dann können wir es auch bleiben lassen. Und dann hat er gesagt, naja, frag halt einfach mal und wenn ich keinen Bock mehr habe, dann hören wir einfach auf und. Das war so die Grundvoraussetzung erstmal für dieses Interview und dann auch noch dieser Hustenanfall, also es war ein denkbar beschissenes Szenario, aber irgendwie ging es dann trotzdem, weil dann habe ich halt erstmal so diese diese drei Pflichtfragen gestellt, dann haben wir ein bisschen über Musik geredet und ich habe halt so einen kleinen Fundus an Fragen die ich so abfeuere, wenn halt so gar nichts mehr geht. Ne? Oder wenn das Gegenüber also halt keinen Bock hat und so. Und bei Bon Jovi, wenn ich mich recht erinnere, war es die Frage, was war denn das Komische, das Kurioseste, was man bei einem Konzert dir jemals auf die Bühne geworfen hat? Da kommen oft interessante Fra- äh, Antworten drumherum. Und bei Bon Jovi war es eine der lustigsten Antworten, die ich auf diese Frage jemals bekommen habe. Der meinte, ein echter Schweinekopf. (lacht) Da muss ja jemand zum Metzger gegangen sein und gesagt haben, ich brauche einen Schweinekopf. Und dann hat er den in der Plastiktüte zum Konzert von Bon Jovi geschleppt, irgendwie an der Security vorbeigebracht, war in den 80ern, da ging sowas vielleicht noch, Mhm. und hat ihm dann diesen Schweinekopf auf die Bühne geworfen. Und da war das Eis so ein bisschen gebrochen und dann haben wir halt einfach so über Scheiß im Showgeschäft geredet und dann war der tatsächlich auch so ein bisschen lustig, aber das hat dann schon so bestätigt, warum ich den nie cool fand, weißt du? Also du
1: hättest auch einen Schweinekopf geworfen. Ja.
0: es wäre so das erste gewesen, was <lacht> mir eingefallen wäre. Aber hey, wir, wir, haben doch, wir haben doch alle irgendwie so Fotos aus unserer Jugend oder Ereignisse aus unserer Jugend, die uns so ein bisschen peinlich sind und ich finde es halt immer so ein bisschen lame, wenn man dann überhaupt nicht dazu steht und da keine ironische Distanz dazu entwickelt oder auch einfach sagt, klar, sah ich scheiße aus, klar waren die Songs all aber gehört irgendwie dazu, zu meiner Entwicklung und war dafür verantwortlich, dass ich heute da bin, wo ich bin. Fand ich halt so ein bisschen lame, dass er gesagt hat, ich rede grundsätzlich nicht mehr über die 80er.
2: Mhm. Mit wem du dich ja auffällig gut verstanden hast, war Kylie Minogue. Mhm. Da wurde ja sogar gemunkelt, dass da was läuft.
0: Wurde gemunkelt, ja, das stimmt. Mhm.
2: Und? <lacht>
1: Ja,
0: ähm,
2: ist
1: jetzt blöd, wenn die Frauen ne mit im Raum sitzt, ne? Die hört ja die Fragen nicht.
0: Naja, also wir, wir haben uns wirklich ja extrem gut verstanden und äh, ansonsten es ist ja dann auch immer ähm, eine Frage des Respekts. Also über, über so Sachen, da habe ich ja eigentlich dann auch nirgendwo geredet, aber es wurde halt, irgendwann gab es mal so eine undichte Stelle und dann musste ich die Frage ein paar Mal beantworten und wurde gegrillt von Jörg Pilawa in der NDR Talkshow oder wo das war. Weiß ich gar nicht mehr. Naja.
1: Also wir konstatieren, du hattest Sex mit Kylie Minogue, aber du bist ein Gentleman.
0: Wie sagt man immer so? No comment?
2: das, das, Das sind meist die besten Kommentare. Wie viel ja, sagen genau.
0: Sie? Ja, ja.
2: Auch das war
1: in deiner MTV-Zeit Ende der 2000er Jahre war dann irgendwann Schluss mit MTV. Wie ging es dir denn damals damit? Warst du froh, dass das Kapitel beendet ist und du was Neues machen kannst, oder warst du sehr enttäuscht?
0: Das kam ja nicht von heute auf morgen. Also diese Entwicklung bei MTV, die hatte sich ja schon in den zwei, drei Jahren zuvor abgezeichnet. Weil dieser ganze Laden, also auch Viacom, der Mutterkonzern in den USA, das hat ja so alle Proportionen gesprengt. Also man, man hat ja da auch finanziell totale Misswirtschaft betrieben. Und obwohl alle MTV cool fanden, haben am Ende doch nicht so viele Leute da Werbung gemacht, dass dieser Riesenapparat und, und dieses komplett aufgeblasene Konstrukt äh, finanziell irgendwie äh, tragbar gewesen wäre. Und dann kam ja auch noch dazu, dass die Musikindustrie ja auch irgendwie so den Bach runterging. Die fetten Jahre waren vorbei, was jetzt diese CD-Verkäufe betraf. Es war die Umstellung auf digitalen Vertrieb von Musik. Die, die haben lange nicht mehr so viel verdient. Es war unser, unser Hauptwerbekunde, die Musikindustrie. Da saß das Geld da nicht mehr so locker. Es haben viel zu viele Leute da gearbeitet. Es gab ja in jedem europäischen Land fast eine eigene MTV-Niederlassung mit dreistelligen Mitarbeiterzahlen. Also es war finanziell gar nicht mehr haltbar. Und deswegen kamen irgendwann Leute von außen in diesen Laden, die nach und nach alles wegrationalisiert haben. Und ich wusste, dass auch die MTV News, die ein relativ hohes Budget hatten, irgendwann zur Disposition stehen würden. Und äh, dass dieser ganze Laden, in der Form nicht mehr lange existieren würde. Also es war ja dann so, dass man, äh, da wurde MTV Italien von 100 auf 10 Leute runter reduziert, genauso MTV Spanien, genauso MTV Skandinavien und so. Und dann war auch irgendwann mal MTV Deutschland dran. Und da wurden dann bei der ersten Welle auf Einschlag 30 Leute entlassen und so weiter und so fort. Also man konnte da so ein bisschen zugucken. Insofern kam dieses Aus der MTV News 2009 alles andere als überraschend. Schade war an dem Umstand nur so ein bisschen, dass es dann relativ schnell ging und zwar so schnell, dass ich mich noch nicht mehr mehr von meinen Zuschauern verabschieden konnte. Also ich habe an einem Donnerstag die Nachricht bekommen, dass am Freitag die letzte MTV News Sendung sein würde und am Freitag habe ich aber gar nicht Sendung gemacht, da wurde ich vertreten. Die Sendung für Donnerstag war schon im Kasten, das heißt... Ich konnte nicht mal sagen, pass mal auf Leute, morgen die letzte Sendung, ich moderiere zwar nicht, aber ich würde mich jetzt gerne von euch verabschieden und bedanken für neun Jahre Treues zugucken. Konnte nicht passieren und das war so ein bisschen schade, aber wahrscheinlich auch ganz gut, um dann nicht sentimental zu werden, weil da war ich dann auch schon lange genug im Geschäft, um zu wissen, wie das dann an irgendeinem Punkt läuft. Da darf man es dann auch nicht persönlich nehmen.
1: Naja, aber der persönliche Frust ist doch in so einem Moment riesig.
0: Naja, klar, weil wie gesagt, das war ja auch ein Traumjob. Also die letzten zwei Jahre, die will ich da mal so ein bisschen ausklammern, weil da ging es eigentlich nur noch um Kohle und Budgetkürzungen und Quote und Tralala. Das war ein bisschen mühsam, aber die Zeit, sagen wir mal von 2000 bis 2006 bei MTV, die war wirklich grandios, auch mit dem Team. Und klar, das war ein herber Verlust. Ich bin da dann noch ein Jahr da geblieben und habe immer noch äh, MTV brandneu gemacht, weiterhin als Sendung und, und ja auch äh, bei der WM dann 2010 eine Fußballsendung und noch diverse andere kleine Einsätze bei Rock am Ring zum Beispiel und so. Aber klar, da wusste ich, die große Zeit ist vorbei. Da kam dann aber ganz, ganz schnell was Neues. Zum einen hatte ich ja dann dieses Format bei MySpace, wo man ja auch schon gesehen hat, so dass Social Media und und Online-Content äh, bald eine viel größere Rolle spielen würde. Mhm. Und da war ich dann auch ganz froh, da schon relativ früh dabei gewesen zu sein. Und dann kam vor allen Dingen halt die Anfrage von Number One, diese Interview-Doku eben bei Kabel 1 zu machen. Das war ja dann so gesehen fast sogar noch ein Level über MTV, was die Zuschauerzahlen betraf. Mhm, Auf jeden Fall, ja. Also es es ging relativ nahtlos und äh, ich hatte also nie das Gefühl, dass jetzt hier die schönste Zeit meines Lebens jobmäßig vorbei ist. Ich meine, ich habe ja dann so richtig große Leute auch interviewen dürfen über vier Jahre hinweg. Also ich kann wirklich nicht sagen, dass das an irgendeinem Punkt großer Frust war über, über meine berufliche Entwicklung. Von daher alles cool.
1: Die Sendung Number 1 lief zuerst bei Kabel 1, anschließend bei ZDF Neo. Das waren ja auch Zeiten, in denen gab es bei RTL noch zur besten Sendezeit samstags Top of the Pops und ganz viele andere Musikformate. Gefühlt, außer der dreimal im Jahr stattfindenden ultimativen Charge Show von Oliver Geissen, gibt es irgendwie kein Musikfernsehen mehr. Im deutschen Fernsehen. Ist es komplett ausgestorben?
0: Also was Musik jetzt so im Mainstream betrifft, äh, zur Hauptsendezeit, äh, entweder im Privaten oder im Öffentlich-Rechtlichen, da ist es wohl so, da ist der Ofen aus. Mhm, mhm. Offenbar lässt sich damit nicht mehr so viel Quote machen, weil halt Musik online so krass verfügbar ist, dass es schwierig ist, da so, so ein wirklich quotenstarkes Format noch zu etablieren. Ansonsten mache ich ja so klein, aber fein immer noch Musikfernsehen bei Deluxe Music. Mhm. Der Laden funktioniert ja wirklich so nach dem äh, Oldschool Prinzip. Ich stehe da und sage Musikvideos an. Das Coole aber bei Deluxe Music ist, dass es nicht rückwärts gewandt ist, sondern dass er ja da auch wirklich total zeitgemäße angesagte Musik auch mit dem Blick nach vorne läuft und dass wir da Interviews und Sessions machen. Mit Leuten, die halt gerade auch so äh, up and coming sind. Also von daher, es gibt noch ein Interesse und einen Bedarf an, ich sage jetzt mal redaktionell kuratierten Musikfernsehen oder generell Formaten, ja auch im Radio oder, oder als Podcast-Format oder als YouTube-Format. Also das Interesse an Musik, das ist ja ungebrochen. Es ist ja sogar noch größer geworden, weil das Angebot halt auch größer geworden ist durch die Streaming-Plattformen. Und je größer das Angebot ist, umso größer wird hoffentlich auch der Bedarf an äh gewissen Vorkuratierung sein, also als klassischen Musikjournalismus, damit äh, mal jemand da ist, der geübt das alles so ein bisschen vorsortiert für einen, weil man sonst ja gar nicht mehr durchblickt. Mhm. Der der Algorithmus kann vieles, aber der kann einem dann auch nicht die Informationen besorgen und und so eine persönliche Note mit noch reinbringen.
2: Neben deiner Tätigkeit bei Deluxe Music schreibst du auch noch Bücher, hast eine eigene Sendung beim Radiosender Ego FM. Gibt es noch irgendwas, was auf deiner Liste fehlt oder sagst du, nö, wünschst du glücklich?
0: Also so, wenn ich jetzt mal zurückgucke auf die letzten 25 Jahre, also ich meine, noch mal recht, ich bin über 25 Jahre im Musikfernsehen. Ne? Mhm. Fällt mir jetzt gerade so auf.
2: Ganz schön lange Zeit.
0: Ja, es ist wirklich eine lange Zeit. Und äh, da kam natürlich alles zusammen. Nichts, wo ich sage, das fehlt mir noch. Also wenn, wenn das alles so auf dem Level noch fünf bis zehn Jahre weitergeht, dann bin ich happy, dann klemme ich mir irgendwann meinen Kram unter den Arm und dann ziehen wir zusammen, meine Frau und ich, irgendwo in Süden ans Meer und lassen es uns gut gehen.
1: Tatsächlich zielt unsere letzte Frage, die wir all unseren Gästen immer stellen, auf die Zukunft. Wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: In fünf Jahren bin ich was? 58? Ja, da möchte ich noch zwei Jahre so ein bisschen lustigen Kram machen, der sich natürlich äh, um Musik drehen sollte und äh, da möchte ich mich gerne zur Ruhe setzen und äh, privatier werden und dann ich nur noch, <lacht> wenn ich Bock habe, ein Buch schreiben oder halt so ganz ausgesuchte Sachen machen im Zusammenhang mit meinen großen Leidenschaften Fußball oder Musik. Ich meine, das ist ja sowieso ein Hammer. Ich ich habe ja zwischendurch auch drei Jahre bei RTL Nitro Fußball Mhm. moderieren dürfen. Mhm. Das war ja noch so mein großes Ziel, was ich schon immer mal machen wollte. Und dann haben sie mich auch das noch machen lassen. Also wirklich, ich hatte ein berufliches Leben, das man sich gar nicht besser vorstellen und schöner wünschen kann. Und dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Und wenn es jetzt noch so zwei, drei Jahre geht, dann bin ich so happy. Da fällt mir gar nichts mehr ein.
2: Da drücken wir die Daumen und danken dir sehr.
0: Na, ich habe zu danken, war mir ein großes Vergnügen und dann hören wir uns einfach in ein paar Jahren wieder, kurz bevor ich in Rente gehe. Genau, hören wir
2: nochmal nachfragen, wie (lacht) es gelaufen ist. (lacht) Vielen Dank.
0: Ja, äh, was muss ich jetzt sagen, in diesem Sinne haben wir wieder was gelernt. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
1: SR1 Fernsehrausch. Moderation Daniel Franzen und Christoph Tautz. Alle Folgen in der ARD Audiothek.